0: 听， 法治的声音。本环节根据真实案例改 编， 由中国法学会民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。进入到今 天， 根据真实案例改编而成的环节法则。今天 呢， 我们继续跟大家分享助学大叔范田松和小萝莉。方小慧的情缘故事，我们先来回顾一下昨天的法则。昨天说到范田松，呃，是开封通许林场的一个中层干部，有儿有女，有媳妇儿，但是夫妻的感情并不是特别好。范田松平时呢，主要是住在林场的宿舍里面。有一次，范田松在巡查林场的时候，无意间走进了方小慧的家。纯情的方小慧让范田松怦然心动，范田松就这么对方小慧一见钟情了。之后呢？范田松开始资助贫困的方小慧读书。就在高考结束的那天晚上，范田松把方小慧安排到了县城的一家小旅馆里面，占有了她。方小慧也并没有拒绝。在二零零七年九月的时候，方小慧被商丘的一所大专院校录取了。他们的情缘会继续，还是就此结束呢？今天我们就继续跟各位解读。
1: 方小慧是在商丘读的大专，就在刚刚考上大学不久。一个周六的下午，小慧的父亲老方接到了班主任的电话。喂，大叔您好,、呃、您
0: 好。请问
2: 您是方小慧的父亲吗
0: ？呃，是啊，我是。嗯，您是？
2: 哦，是这样，我是方小慧的班主任
0: 。哦，老师您好，您好，您好。呃，小慧在学校都还好吧？嗯
2: ，小慧学习呢，确实是很用心。但是有个情况吧，我是有点不放心，觉得还是要跟您说一声
0: 。啊，老老师您说
2: 。啊，是这样，周五下午的时候呢，我们没有什么课，放学也比较早。嗯
0: 嗯。
2: 放学的时候，我就在门口看见啊，小慧被一个男的接走了，看起来年纪也不小，有四十多岁吧。那昨天晚上，小慧也没有回学校宿舍，我确实有点不放心
0: 。哦，谢谢老师，谢谢老师啊。那我问问他。嗯。方小慧。刚上大学，周末就被一个中年男人给接走了，晚上还没有回宿舍。那这个男的会是谁呢？难道说范田松从开封通许追到了商丘吗
1: ？昨天听我们节目的朋友呢，应该还记得啊，小慧家的情况呢，就是父亲平时打点零工养家糊口，母亲呢是智障，生了四个孩子，只有方小慧是机灵聪明，那其他三个孩子也都是智障。即便如此，方小慧呢从来没有嫌弃过自己的家庭的窘境。放假的时候也总是回家帮着爸爸妈妈干活。上了大学之后呢，这个方小慧啊，也还是非常惦记自己的家人。像假期的时候啊，方小慧也都会回家看望爸妈。老方呢还是记得班主任打来的那个电话，就忍不住啊质问了女儿
0: ：“小慧。”啊……前段时 间， 你们班主任给我打电话 说， 周末有个男的给你接走了。
2: 啊， 没有 啊， 我就是跟同学出去玩了呀。你还嘴 硬？ 我， 哎 呀， 就是那个范田松 嘛， 他去看看我。
0: 他去看看 你？ 他跑几百公里到商丘去看你干 啥？
2: 他， 哎 呀， 他顺路。你给我说实话。嗯， 他他确实有点惦记 我， 就去看看我。
0: 我跟你说 啊， 小 慧， 你不许再跟他来往。他资助你上 学， 是。这是咱家的恩人，但是，你一个黄花大闺女才开头呢，她都有老婆孩子了，你跟她来往，你脑子咋想的？赶紧给我断了啊
2: ！啊、嗯，好好好，我知道了，我以后我以后不理她了
1: 。小慧点点头，答应再也不和范田松来往。老方啊，这是放心了。不过呢，再说到这个事儿啊，小慧呢也是一直是很懂事的，老方对女儿也是信任的。可是他怎么也都没有想到，小慧和范田松同居了。大学三年的期间啊，只要是不放长假，每个周五的下午，范田松都会骑上这一辆半旧的摩托车，风雨无阻地走上两百里地，从通许林场赶到商丘，准时的出现在校门前。范田松第一次为方小慧补交拖欠的学费那一刻，就认定说：“这女孩是我的人了，永远是我的，我不会让任何人沾染她半根手指头。”方小慧大学三年，每个周末呢，范田松都会准时出现在校门前，接走方小慧到旅店里
0: 同居。看来这个范田松呢，是真的动了真感情了，每个周末都会骑着摩托车奔波四五百里地去。跑到商丘跟方小慧团聚，那他的心思也是够重的，这等于是杜绝了小慧单独跟外界接触的一切机会和可能性了。大学里面才有那么多年轻帅气的小伙，他这是要防患于未然呢、啊。可是每个周末都跑去跟小慧团聚，那范田松的家人不知道吗？他们不会怀疑吗
1: ？怀疑有什么用呢？自打这个范田松和小辉开始交往了，这几年范田松根本就不回家，也不寄钱回家，就连老母亲生病他都不回家探望。二零一零年，方小辉完成了大学的学业，经同学介绍来到江苏省常州市某科技园区工作，每个月的工资呢有三千块钱左右
0: 。江苏常州距离开封很远，每个礼拜骑摩托车肯定是到不了的。那这下范田松就该死心了吧？
1: 死心，范田松哪会因为这么点距离死心呢？几个月之后，范田松辞去了通许林场的正式工作，来到了常州，在小慧就职的单位找了一份保安的工作，月收入两千块钱左右。他俩呀，先是租房同居啊，互称老公老婆。范田松的手机里的小慧的称谓呢是宝贝儿。万天松认为方小慧应该跟他过一辈子，所以为了这个小慧啊，他一家三代人都靠边站了。为了小慧，他还辞去了国有单位的中层干部一职，到人生地不熟的地儿当个小保安，也是为了小慧。不多的收入也全都花在了他的身上
0: 。为了小慧，都是为了这个小慧。我要是这个小慧啊，我都觉得可能要窒息了。范田松有家有口，这么同居着也不是一个常事啊
1: 。范田松啊，如此爱着小慧，他也不想就这样不明不白的同居着。那范田松呢，也是曾经两次向妻子提出了离婚，可是最后呢，都因为财产分割的问题遭到了对方的拒绝。一天啊，范田松买了结婚戒指还有项链，扑通一声向小慧求婚了
0: 。小慧，宝贝，嫁给我吧。
2: 你这么大岁数，我跟你结婚，我爸死活都不会同意的。那我家里不是要闹翻天
0: 了？小慧，你嫁给我吧，我马上就可以离婚了，和你结婚，今后咱们俩在一起生活，多幸福！你俩痴呆的弟弟呢？以后成家之后，我来承担
2: 。不可能的！如果你去跟我爸说，逼我嫁给你，我就死给你看，你信吗？
1: 小慧并没有因为和范田松同居就昏了头。二零一四年元旦左右，小慧怀孕了，她坚决要打掉这个孩子，因为家里呢正在张罗的让她回家相亲，但是范田松肯定不答应啊。但小慧以死相逼，范田松又拗不过，就只能陪着她去医院里做了人
0: 流。范田松对于这个小慧的占有欲和控制欲这么强烈，小慧难道说就没有想过逃离吗？从来就没有想过他自己希望过上正常家庭的生活 吗？ 正常的
1: 日 子， 小慧怎么不渴望有个正常的家 呀？ 二零一四年春 节， 小慧回家过 年， 与童年的小伙子小周见面 了， 也确定了恋爱关系。正月初十 呢， 小慧回到了常州上 班， 几乎每天都和小周发短信、微信或者打电话聊天。这率直阳刚的小周 呢， 就激发起小慧对于正常婚姻家庭的憧憬。但是这个时候，范田松还在小慧家里呢。他很快就发现了小慧经常背着他翻手机打电话，怒火中烧啊
0: ！小慧，你给谁打电话呢
1: ？你管我呢
0: ？我问你，你给谁打电话发短信呢
2: ？我男朋友，春节回家我相亲了，他在郑州上班，我也想去郑州工作。我不能再跟你在一起
0: 了，小慧，你不能这么绝情吗？好歹我也是资助你上完了大学啊！这
2: 根本就不是一码事儿。我这几年跟你在一起，也算报答你了
1: 。五一长假，小慧回家，在双方家长的主持下，小慧与小周正式订婚了，约定就在年底完婚。男方还送来了彩礼四万块钱，老方把这个彩礼钱啊都交给女儿保管，日后过日子。这订完婚呢，方小慧就随着小周来到了郑州，两人同居了。小慧在郑州住了半个月的时间，这个期间的范田松是每天短信、电话骚扰小慧。小周啊，就忍不住问了
0: ：“哎，那个人谁啊？天天骚扰你
2: ？”是个有老婆有孩子的男人，一直纠缠着我，让我做他老婆
0: 。小慧，咱俩都定亲了，你可别再跟他藕断丝连了
1: 啊！你放心吧，我根本不会理他。这边呢是小慧和小周在郑州定亲同居了，另外一边呢，江苏常州的范田松呢就跟热锅上的蚂蚁一样，每天坐立不安，吃不下，睡不着，度日如年呐、啊。十五天，范田松竟然瘦了十六斤，他每天每时每刻都在思念着小慧，预感到了这次小慧是真的要离开自己而去了，于是范田松有了一个可怕的念头。这天呢，小慧的未婚夫小周接到了一条奇怪又可怕的短信：“
0: 你在无锡，我在无我就杀了他。
1: ”小周隐隐约约感觉到啊，可能是纠缠小慧的那个男人发的，他没在意，也没和小慧说。在郑州找工作呀，也不是特别的顺利。小慧决定还是回常州工作，并且让未婚夫小周八月份也来常州工作。但是从郑州回到常州的当天晚 上， 小慧仍然躺在了范田松的床边。这已经是二零一四年的七月份了。二零一四年八月十号晚 间， 小周短信告诉小 慧：“
0: 已买好火车 票， 明天下午到常 州。”“
2: 好 的， 亲爱 的， 我去车站接 你， 等我 哈。”
0: 未婚夫明天就要来常州了，这个小慧还跟范田松在一个屋檐下，这么复杂的关系到底该怎么处理呢
1: ？小慧呢，她又不傻，不可能让范田松见到小周，所以就在八月十号这天晚上呢，小慧对范田松说呀：“说我男朋友明天就来了，你不能在这儿住了，另外去租房子吧。”晚饭之后呢，范天松整理自己的日常生活用品，准备明天一早啊就搬走。晚上十点多呢，躺在范天松身边的小慧给未婚夫小周发了最后一个短信：“我想睡了。”午夜两点多，范天松醒了，想到明天就要彻底的搬走了，他的情绪就异常的焦躁
0: 。绝不能让别人得到他。既然活着不能在一起，就杀了他，陪他一起死。
1: 范田松拿出事先准备好的铁榔头，狠狠的砸向了小慧的后脑勺，小慧当场死亡。之后呢，在他们共同生活四年的小屋里，范田松将方小慧残忍的肢解，杀了自己曾经助学的女孩，自己深深爱恋的女神。范田松仰天长叹，说出了《巴黎圣母院》当中神父的那句经典的台词
0: ：“哼，有谁会拒绝与天使接吻？”她长得那么美，这不是我的错
1: 。这一刻，范田松的表情既复杂又恐怖，神态就像魔鬼一样狰狞。小周到达常州呢，迟迟联系不到小慧，联想到那条可怕的威胁短信，小周报警了。九月五号，畏罪潜逃的范田松被警方抓捕归案。二零一五年四月二十七号，常州市中级人民法院公开宣判,判，判处范田松死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，赔偿方小慧的父母物质损失人民币三万八千九千九百二元
0: 。其实，范田松对于方小慧一见钟情并没有错，但是如果他们能够相视一笑。那可能什么事情都不会发生了，各自回到应该属于自己的轨道，那该有多好呢？可惜现在说什么都来不及了。感谢各位的收听和参与。以上我们听到的是无间大师》野为您直播的《法则》，感谢我们的合作单位中国法学会民主与法制社。以上播出内容都是根据真实案例而改编。如果您想要回听往期《法则》的话，可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索《法则》就可以回听了。